0: Am 22. August 2004, ein Sonntag, sind Matti und Mervi Nykänen auf dem Weg zum Sommerhaus von Mervis Familie in Tottijärvi Im Nordwesten Finnlands, etwa 30 Kilometer entfernt von der nächstgrößeren Stadt Tampere. Allerdings können Matti und Mervi nicht mehr selbst fahren. Sie lassen sich fahren. Mit dem Taxi. Sie sind beide sturzbetrunken. <lacht> Wie lange sie unterwegs sind und was somit ihre Taxifahrt kosten wird, darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Mervi stammt aus der reichen finnischen Unternehmerfamilie Tapola, die aus einer kleinen Metzgerei ein Fleischimperium aufgebaut hat. Das Sommerhaus der Metzger-Dynastie liegt idyllisch direkt an einem See. Matti und Mervi kommen im dunkeln an. Sie treffen dort auf Arno Kalevi Hujan. Er ist der erste Nachbar in der Nähe und für die Familie der Mann für alle Fälle. Arno repariert alles Mögliche, schaut nach dem Rechten und ist mit dem Paar inzwischen auch befreundet. An diesem Tage dichtet er gerade die Fenster des Hauses ab. Er will aber nicht mit Matti und Mervi feiern, die sichtlich derangiert sind. Ihren promille kann er nicht mehr einholen. Also verabschiedet er sich. Zwei Tage später, am Dienstag, klingelt vormittags dann sein Telefon. Es sind Matti und Mervi. Ihr Alkohol ist alle. Arno soll sie zu Nokia Alco, einem Spirituosengeschäft im Örtchen Nokia, gute 10 Kilometer entfernt fahren. Das Trio bricht auf und kehrt mit zwei Litern Wodka sowie zwei Kanistern Gin Long Drinks zurück. Diesmal trinkt Nachbar Arno aber mit. Und das ordentlich. Erst fallen die Hemmungen, dann die Klamotten. Sie werfen die Sauna an. Auch beim Schwitzen heißt es weiter, Prost. Die inzwischen halbnackte Mervi fällt Arno immer wieder in die Arme. Das gefällt Matti so gar nicht. Er fordert Arno zum Fingerhakeln heraus. Toxische Männlichkeit im hohen Norden. Fingerhakeln kennt der ehemalige Skispringer Matti noch allzu gut aus Bayern und Österreich, wo er so manchen Abend nach Wettkämpfen oder Trainingslagern damit verbrachte. Allerdings hilft ihm das nicht. Er verliert gegen seinen Nachbarn. Es kommt zum Streit. Angeblich habe Arno gegen die Regeln verstoßen. Die Männer schaukeln sich gegenseitig hoch, können sich nicht mehr beruhigen. Mervi ist inzwischen volltrunken eingeschlafen. Besonders der eifersüchtige Matti ist aber weiter außer sich. Er schreit Arno aus dem Haus. Zum Abschied will der Matti aber noch die Hand geben. Und es scheint, als würde die Situation sich beruhigen. Da greift Matti nach einem Metzgermesser und sticht zweimal auf sein Gegenüber ein. Einmal in den Rücken, einmal in die Schulter. Matti taumelt nach der Attacke, stürzt, wird selbst ohnmächtig. Das Opfer Arno ruft um 15.04 Uhr bei der Notrufzentrale an. Er wankt aus der Tür, läuft knapp einen Kilometer zum nächsten Haus. Hier wohnt ein Taxifahrer, der den Verletzten in sein Taxi lädt und losfährt. Auf dem Weg kommt ihm der Rettungswagen entgegen. Arno wird umgeladen. Es geht mit Blaulicht so schnell wie möglich in das nächste Krankenhaus. Am Tatort findet die Polizei wenig später Martin Nükenen und seine Frau Mervin. Bewusstlos, halbnackt, nicht ansprechbar, ihren Rausch ausschlafend. Es ist das bis dato schlimmste Drama im Leben von Martin Nükenen. Aber bei weitem nicht das letzte. Willkommen zu einer neuen Folge Playing Dirty Sport und Verbrechen. Mein Kollege Daniel Mücksch und ich, Lena Kassel, haben auch diesmal wieder einen neuen Fall vorbereitet, bei dem die große Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Und wie man es in der Einstiegsszene bereits gehört hat, spielt unser heutiger Fall im Hohen Norden. Um genau zu sein, im Land der Tausend Seen, in Finnland. Und natürlich denkt man beim Hohen Norden nicht nur an die zahlreichen Seen, sondern auch direkt an die nordischen Sportarten. Mit welcher beschäftigen wir uns denn heute beziehungsweise worum geht es in unserem heutigen Fall, Daniel?
1: Heute geht es um Skispringen. Wir gehen nach Finnland, auf die Schanzen in Finnland. Bei dem Hype um Martin schmitz wenn Hallerwald in Deutschland habe ich zumindest den Namen Martin Nükenen schon immer wieder mal gehört. Und auch das Schicksal ist mir da immer wieder mal begegnet. Aber jetzt, nach meiner Recherche zu dem Leben, ist es mir fast schon erschreckend aufgefallen, dass in dem Leben von Martin können sich Sport und Verbrechen wirklich sehr abwechseln und auch in ihren Extremen treffen. Bei uns war der Fall vielleicht nicht so sehr auf den Titelseiten, aber er offenbart für mich auf der einen Seite die Kraft des Sportes, aber auch wirklich auf der anderen Seite die Zerstörungskraft.
0: Also ich muss sagen, den Namen Martin Nükenen hatte ich zwar schon mal gehört und wusste, ja, okay, in seinem Leben ist nicht alles glatt gelaufen, aber im Detail sagte mir der Fall nicht wirklich viel. Ging es dir da anders?
1: Das ging mir genauso. Allein schon vom Alter her ist mein Vorwissen bei Martin Nükenen begrenzt und auch beruflich hatte ich jetzt keine großen Anknüpfungspunkte zu seinem Leben. Aber es wurde mir jetzt in der Beschäftigung relativ schnell klar, der Fall hat zwei Ebenen. Das einmal das dramatische Leben von Martin können, das wirklich unvorstellbar ist und in seiner Dramatik ja, schwierig greifbar in manchen Teilen. Und dann kommen wir aber auch zu der Frage nach der mentalen Betreuung von Spitzensportlern. Das wiederum Thema ist, das mich auch seit Jahren umtreibt. Das habe ich schon in meinem Studium relativ stark verfolgt, das Thema, und auch in meinem ersten Buch. Also wie Sportler die mentale Betreuung für sich nutzen können. Oder eben auch nicht, wenn sie einfach nicht da ist. Und das spielt hier Eine zentrale Rolle.
0: Und an dieser Stelle schließt sich dann ja auch der Kreis von der Vergangenheit zur Gegenwart. Martin Nücken betritt ja Anfang der 80er Jahre die große Skisprungbühne, hat dann natürlich aber auch schon einige Jahre Leistungssport hinter sich. Und uns wird sich im Laufe des Falles immer wieder die Frage stellen, wie man das alles hätte verhindern können. Oder haben es Trainer, Funktionäre und auch die Fans lieber billigend in Kauf genommen, einen Mann so in sein Unglück springen zu sehen? Vielleicht nähern wir uns der Beantwortung dieser und anderer Fragen mit einem Zitat von Martin Luken selbst an, aus einem Interview mit der Welt am Sonntag im Jahr 2012. Zitat? Alle haben sich um mich gerissen. Ich stand immer im Mittelpunkt und hatte es satt. Es war zu viel. Ich war unglücklich und habe angefangen, in mir drinnen eine Mauer hochzuziehen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich wurde. Die Medien waren die ganze Zeit um mich herum. Ich hätte Hilfe gebraucht. Zitat Ende. Und das ist ja ein Thema, das immer wieder im Sport aufkommt, wenn es um psychische Probleme bei Spitzensportlern und Sportlerinnen geht. Wir als Gesellschaft sind dann unglaublich bestürzt und halten für einige Tage inne. Danach geht es aber schnell genauso brutal und teilweise menschenverachtend weiter. Und der Fall Martin kennen, ist für diese Entwicklung im modernen Profisport wahrscheinlich einer der ersten Fälle. Oder wie siehst du das, Daniel?
1: Ja, also da stimme ich dir total zu. In Deutschland kommen wir ja da immer wieder auf den Fall Robert Enke. Da habe ich in Hannover gerade gearbeitet und der Fall begleitet mich bis heute intensiv, muss ich sagen. Und hat auch meine Einstellungen zu mentalen Krankheiten geändert. Eben auch ein millionenschwerer Profisportler hat das Recht, mentale Probleme zu haben. Mental erkrankt zu sein, wie im Fall Robert Enke halt an Depressionen. Und auch ein Martin kennen hat das Recht, sich mit solchen Problemen rumzuplagen. Das ist keine Entschuldigung oder auch keine Rechtfertigung für so manches Verhalten, gerade im Leben von Martin Ueckennen. Aber die Frage muss meiner Meinung nach schon erlaubt sein. Wie hätte man so ein Leben wie das von Martin Ueckennen in andere Bahnen lenken können?
0: Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir natürlich erst einmal in das Leben von Martin kennen eintauchen. Wir müssen sein unglaublich sportliches Talent kennenlernen, seine Jugend, seine Herkunft sowie seine legendären Duelle mit Jens Weißflog. Und dann natürlich auch sein Leben nach dem Profisport in den Fokus rücken. Einiges erinnert mich an der Geschichte von Martin Nükennen an unseren Fall mit Tonja Harding, die ja die Schatten ihrer Jugend auch erst sehr spät aus ihrem Leben vertreiben konnte, wenn überhaupt. Martin Nükennen war kein spätes Glück vergönnt. Als er endlich etwas Ruhe und inneres Glück zu finden schien, wurde er aus dem Leben gerissen. Aber um das Ende seines Lebens zu verstehen, müssen wir es von vorne aufrollen. Und das machen wir jetzt. Dann also mal ab in den hohen Norden, nach Finnland. Am 17. Juli 1963 wird Matti Nykennen in Jyväsküle geboren. Das ist eine Universitätsstadt in der Mitte des Landes mit gut 150.000 Einwohnern. Matti ist der einzige Sohn von Vater Enzio und Mutter Vienno. Das Paar hat neben Matti noch drei Töchter. Matti wächst mit seinen drei Schwestern in dem auf, was man gemeinhin als einfache Verhältnisse beschreibt. Der Vater ist Lkw-Fahrer, die Mutter Verkäuferin. Die Familie lebt in einer Mietwohnung. Auch wenn sein Vater zu Gewalt neigte, ist Matti ein Papakind. Er ist als Lkw-Fahrer zwar oft länger nicht zu Hause. Die gemeinsame Zeit nutzen Vater und Sohn dann aber für Ausflüge in die Natur. Sie angeln oft. Enzio bringt seinem Sohn auch das Skifahren bei. Früh wird aber auch klar, dass Matti große Probleme in der Schule hat. Gleich die erste Klasse muss er wiederholen. Stillsitzen, aufpassen. Das kann er nicht. Er muss immer aktiv sein. Ruhe findet er nur im Sport. Mit acht Jahren fragt ihn sein Vater, ob er sich trauen würde, die neue Skisprungschanze in Juvescule herunterzufahren. Was für eine Frage. Natürlich. Angst kennt Matti schon damals nicht. Er überlegt nicht, weckt keine Risiken ab. Er macht einfach. Zunächst mit Langlaufski. Als diese dann aber brechen, bekommt er seine ersten richtigen Skisprungschienen. Er kommt auf eine Sportschule. Aber auch hier geben die Lehrer ihn schnell auf. Allen ist klar, für Matti gibt es nur den Sport, nur die Sprungschanze. Und im Gegensatz zu Mathe, Bio oder Englisch ist er hier auch außerordentlich talentiert. Er gewinnt schnell erste Wettbewerbe und merkt, dass er mit dem Skispringen etwas gefunden hat, das er außergewöhnlich gut kann und das er zu seinem Lebensinhalt machen wird. Aber genau in dieser Zeit tritt auch noch etwas anderes in sein Leben, das ebenfalls zu seinem treuen Begleiter wird, der Alkohol. Und hier kommt auch gleich ein kultureller Aspekt ins Spiel. Diese Thematik hast du dir, Daniel, nämlich noch einmal genauer angeschaut. Und zwar nicht nur auf Martin kennen, sondern auf ganz Finnland bezogen.
1: Ja, genau, das hab ich. Und die Finnen und der Alkohol ist ja wirklich ein großes Thema. Also der Alkohol ist super teuer in Finnland und auch nur in bestimmten Läden überhaupt erhältlich. Aber trotzdem ist jeder 16. Finne alkoholsüchtig. Im Vergleich, in Deutschland ist das jeder 25. Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2018, die ich gefunden habe. Und bei den Finnen ist der Alkohol wirklich die Todesursache Nummer eins. Und in dem Zusammenhang ist mir noch eine sehr spannende Studie untergekommen aus dem Jahr 2010. Da haben nämlich finnische Forscher eine Genmutation entdeckt, die zu extrem hoher Impulsität bei Alkoholkonsum führt. 2% der Finnen tragen diese G-Mutation in sich. Und besonders für unseren Fall. Für den Fall Martin Lükenen ist das auch sehr spannend. Ich habe da extra nochmal nachgefragt im Umfeld von Martin Lükenen. Er wurde nie auf diese Genmutation getestet, also ist sie auch nicht bekannt gewesen. Aber wenn wir uns jetzt mit dem Fall weiter beschäftigen, sollten wir das immer mal im Hinterkopf behalten.
0: Dazu kommen wir später ja auch noch. Aber diese Genmutation ist schon eine vollkommen wahnsinnige Erkenntnis. Ich habe von einer asiatischen Freundin mal erfahren, dass sie und viele andere Asiaten wohl kein Enzym in sich tragen, um den Alkohol abzubauen. Auch das fand ich schon sehr erstaunlich. Das klingt aber natürlich im Vergleich zu dieser extremen Impulsivität bei Alkoholkonsum natürlich eher harmlos. Also die Genmutation der Finn ist wirklich ein Fakt gewesen, der mir überhaupt gar nicht bekannt war und der die Geschichte von Martin Nüken natürlich nochmal in ein komplett anderes Licht rückt. Mhm. Matti schafft aber ja trotz seiner frühen Liebe zum Alkohol sportlich früh und schnell den Durchbruch in die absolute Weltspitze. Im Februar 1981 wird er mit 17 Jahren in Schonach im Schwarzwald-Weltmeister der Junioren. Damit sichert er sich auch das Ticket für seinen ersten Start im Männerweltcup. Am 6. März 1981 springt er in seiner finnischen Heimat Lachti bei den großen Jungs mit und landet auf Anhieb von der Normalschanze auf Platz 6 und von der Großschanze auf Platz 2. Spätestens jetzt ist jedem klar, der Junge hat eine große Zukunft vor sich. Es folgt seine erste komplette Weltcupsaison, nämlich die Saison 81-82. Er startet auch das erste Mal bei der Verschanzentournee, dem neben den Olympischen Spielen wichtigsten Wettbewerb für Skispringer. Und gewinnt bei seinem allerersten Start direkt das Auftaktspringen in Oberstdorf. Wenige Wochen später fliegt Nükennen auf dem legendären Holmenkollen in Oslo zum Weltmeistertitel von der Großschanze. Es ist der Beginn einer beeindruckenden Dominanz des Finnen. In der Saison 82-83 gewinnt Nükennen die vier Vier-Schanzentournee und den Gesamtweltcup. Ein Jahr später, 1984, holt Nükennen bei den Olympischen Spielen in Sarajevo Gold von der Großschanze. Hören wir mal rein in die für finnische Verhältnisse schon fast euphorische Live-Übertragung im TV. Vielleicht ist es wirklich eine Goldmedaille. Das muss für Gold
1: reichen. Dieser Sprung geht 111 Meter weit. Alles sieht so selbstverständlich bei ihm aus. Bei den Haltungsnoten bekommt er zweimal die Note 18, einmal 18,5, die 17 und 17,5. Damit ist Nikanen der überlegene Gewinner. Ein geradezu überwältigender Sieg mit 231,2 Punkten. Er ist der vierte finnische Goldmedaillengewinner bei diesem Olympischen Spiel.
0: Damit hat Nükennen mit gerade einmal 20 Jahren alle großen Wettbewerbe im Skispringen gewonnen. Was ihn so stark macht, das kann der Überflieger selbst nicht genau beantworten. Er springt einfach. Wenn er nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt wird, lautet seine Antwort schon mal: Ich springe weiter als die anderen. Seine Trainer haben da natürlich schon die ein oder andere tiefergehende Erklärung parat. Sie verweisen auf seine außerordentliche Sprungkraft, sein Gespür für die Kräfte der Luft und seinen ausgeprägten Instinkt für das richtige Timing beim Absprung. Also auch wieder etwas, das man nicht lernen kann, sondern eben hat. Instinkt eben. In Sarajevo reicht es allerdings nicht zu Doppelgold. Auf der Normalschanze liegt ein Springer vor ihm, den er auf der Großschanze noch schlagen konnte. Ein gewisser Jens Weißflog. Der Oberwiesenthaler aus der ehemaligen DDR entwickelt sich zum härtesten Widersacher des Finn. Und Daniel hat die deutsche Skisprunglegende gesprochen und wollte zuerst wissen, wann Weißflog das erste Mal Martin kennen getroffen hat.
2: Wir haben uns das erste Mal bei der Juniorenweltmeisterschaft weltmeisterschaft 1981 in schunach getroffen und da hat er auch gewonnen. Ja, zu der Zeit war ich 16 und da hat man eigentlich nichts von anderen Ländern, von der Konkurrenz gewusst, zumindest nicht in diesem Altersbereich. Man kannte die Leute, die im Spitzenfeld, also im Weltcup sind, was so Weltmeister sind und so weiter, Turniersieger, aber im eigenen Altersbereich kannte man die nicht. Also hier hat man dann erst zu diesen Wettkämpfen kennengelernt.
1: Und können Sie sich noch erinnern, was Sie dann über den Skispringer Martin Lücken, gedacht haben? Sie werden ja dann wahrscheinlich auch das erste Mal ihn springen haben sehen. Ja, man
2: sieht ja, was im Training so los ist und malt sich dann selbst seine eigenen Möglichkeiten auf. Also das war schon so, dass er das Training größtenteils mitbestimmt hatte, also in den Spitzenweiden. Und da war schon klar, es geht in die Richtung einer Medaille. Ob es dann im Wettkampf so wird, ist eine andere Geschichte. Aber ich persönlich Ich hatte mir also auch in Richtung Medaille
1: was ausgemalt. Und wie hat Martin Lücken auf Sie gewirkt? Damals bei den ersten Treffen. Man hat ja wahrscheinlich auch Begegnungen abseits der Schanze. Ich glaube, Matti Nüken war auch eher ein sehr
2: ruhiger Typ. Ich sag mal, verschlossen kann auch als unnahbar gelten. Ne? Und rein sprachlich, egal ob das 1983 war oder vorher bei der Juniorenweltmeisterschaft, bis zum Schluss war es sprachlich mit Matti ein absolutes Problem. Also schon mal aus meiner Sicht. Ich kannte kein Finnisch, er kein Deutsch. Und Englisch, denke ich, mittlerweile bin ich weiter als er. Also bei Mati Nikkin war der Sprachschatz nach drei Sätzen erledigt, was Englisch betraf. Ne? Wir haben uns ja 2017 das letzte Mal getroffen, auch wirklich sehr intensiv. Das war direkt organisiertes Treffen zwischen uns beiden. Und es war schwierig. Also, how are you? Und dann war es schon fast wieder vorbei.
0: Unabhängig von der Sprachbarriere entsteht zwischen den beiden Sportlern eine legendäre Rivalität, über die bis heute viel gesprochen wird. Weil dabei eben zwei Sportler aufeinandertreffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite der akribische Arbeiter Jens Weißflug, der mit Disziplin und Trainingsfleiß das Beste aus seinem Körper herausholt. Auf der anderen der Instinktspringer Martin kennen, der einfach nach Gefühl springt und auf eine gute Weise für Sportler nicht viel nachdenkt. Es ist eine Rivalität, die an jene zwischen John McEnroe und Björn Borg im Tennis zur gleichen Zeit erinnert. Zwei Sportler mit gegensätzlichen Charakteren, die ihre Sportart komplett unterschiedlich interpretieren und damit die Fans begeistern. 1985 holt Nykenen in Planica den Skiflug-Weltmeistertitel mit einem neuerlichen Weltrekordflug auf 191 Meter. Es folgen zwei weitere gesamtweltcup aber auch der erste Konflikt mit dem Gesetz. 1986 bricht er während eines Trainingslagers in Finnland in einen Kiosk ein, um Bier und Zigaretten zu stehlen, wird dabei erwischt und erhält seine erste Vorstrafe. Sportlich hat das noch keine Auswirkungen. Im Gegenteil. Seine beste Saison hat Nykanen 1987/88. Er dominiert die Vierschanzentournee und bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary gewinnt er alle Einzelwettbewerbe und dreimal Gold und gewinnt zum vierten Mal den Gesamtweltcup. Welche Bedeutung Nykanen für den Sport hat, ist für seinen alten Rivalen Jens Weißflog keine Frage. Der sagt im Jahr 2019 folgendes: Zitat Er hat das Skispringen mitgeprägt und ist nach wie vor der erfolgreichste Springer, wenn man einmal seine gesamte Karriere betrachtet. Es ist natürlich immer so eine Sache, welche Siege man jetzt zählt, aber gemessen an der Menge seiner Erfolge ist Matti kaum zu überbieten. Für mich ist er der größte aller Zeiten. Matti Nüken stellt Rekorde auf, die teilweise bis heute Bestand haben. Doch auch schon früh bekommt die Konkurrenz mit, dass Matti Nüken auch abseits der Schanze ein Mann der Extreme ist. Zunächst zwar nur indirekt, aber Weißflug ist bei New Eskapaden auch mittendrin, wie er Daniel berichtet hat.
2: Wenn man nicht direkt im Hotel mitgewohnt hat und ich sage mal, im Nebenzimmer wohnte, in dem Zimmer, was er gerade zerlegt hat, dann äh, hat man nichts mitbekommen. Also der erste Ausflug, sage ich mal, in diese Geschichte war ja 1986, wo er nach Garmisch-Partenkirchen von der vier Sänzen-Tournee nach Hause geschickt wurde und das haben wir quasi auch erst an der Schanze erfahren, quasi wurde uns zugetragen. Ne? Aber dabei, es gab in den ganzen Jahren eigentlich nur mal eine Situation, das war auch 86 bei der Skiflug-Weltmeisterschaft. Andreas Felder wird Skiflug-Weltmeister. Ich glaube, Matti wurde Zweiter oder Dritter. Ich glaube, Zweiter wurde Franz Neuländner. Matti Dritter. Und wir waren dann abends zusammen weg. Also die Österreicher, die Finnen und die Ostdeutschen. Und ich sag mal, man kam mit Matti eigentlich super klar. Aber irgendwie, ich sage mal, jeder trank sein Bier und hat sich mehr oder weniger verständigt. Natürlich wir eher mit den Österreichern als mit den Finnen. Und aber irgendwie kam es da, dort dann zu einem Streitpunkt, auch mit ein paar Fans, die dann dort waren und es gab ein bisschen Schubserei mit Matti, vielleicht ging da auch relativ schnell auf die Palme, und, aber Andreas Felder hat es dann geschlichtet, ne? Und man hat sich dann an die Bar gesetzt und ein Bier getrunken und dann war es wieder gut. Aber ich sage mal, wenn man so über Situationen spricht, wo denn einem was bekannt wurde, dann war das diese Situation eigentlich in der gesamten Laufbahn, die mal so eine Situation unter Alkoholeinfluss verdeutlicht hat. Ne? Ansonsten war es eigentlich, ich sag mal, eher lustig. Da war ich noch Junior, da waren wir in Strepsgeblesso. Da wusste man, Matti war bis nach Mitternacht in der Bar, saß dann früh irgendwie an der Chance, hat noch einen halben Rausch gehabt, geht auf die Chance und gewinnt. Ne? Aber das, das war Matti jedes. Ne? Also quasi mit null Vorbereitung auf die Chance und bügelt alles nieder.
0: Doch mit einer Technikrevolution endet die Siegesserie Nykenens und damit auch die Vorherrschaft des Finn. Der Faustil wird zur Standardtechnik im Skispringen, nicht mehr die von Nykenen gesprungene Paralleltechnik. Mit dem Faustil können die Springer mehr Auftrieb erzielen und viel weiter springen. Anfangs wird die neue Technik noch mit schlechten Haltungsnoten versehen. Als die Technik sich aber immer weiter durchsetzt, lenken auch die Punktrichter ein und ziehen keine Punkte mehr für den Faustil ab. Fast alle Athleten wechseln zum Faustil. Nükennen? Nicht. Er weigert sich. Und kann schon bald nicht mehr ganz vorne mitspringen. Das frustriert ihn. Die Eskapaden häufen sich. Bei der WM in Val di Fiemme 1991 verwüstet er sein Hotelzimmer. Beim Wettbewerb von der Großschanze landet er auf dem letzten Platz. Der Alkohol wird immer präsenter in seinem Leben. Schon früher ist er zu so manchem Springen direkt aus dem Club auf die Schanze gekommen. Es gibt eine Anekdote, dass Nükennen zu einem Weltcup ohne Ski, dafür aber mit einer gerade kennengelernten weiblichen Bekanntschaft anreist. Solange seine Leistungen aber gestimmt haben, haben das sein Team und die Trainer akzeptiert. Doch dieses Verhältnis zwischen Eskapaden und Leistungen stimmt mittlerweile immer weniger. Nykänen wird volltrunken, sogar gegenüber Teamkameraden handgreiflich. Im Sommer 1991 sagt der deutsche Skispringer Dieter Thoma über seinen finnischen Rivalen Martin Nykänen:
1: Es ist sehr hart, dass man ihm näher kommt. Also er ist sehr abweisend. Aber wenn man ihn besser kennt, dann ist er eine ganz einsame Person. Er ist sehr einsam und er kann einem wirklich leid tun, weil äh, niemand fällt eigentlich zu ihm. Er steht ganz alleinig. Und äh, natürlich hat er es hat viele Probleme mit sich selber und mit seiner Familie und so. Aber der Mensch Martin Nüken ist eine ganz einsame Person.
0: Wenig später verkündet Martin Nükenen das Ende seiner Karriere. Sein Trainer Matti Pulli sagt kurz vor dem Karriereende: Ich mache mir um Matti Sorgen. Nicht so lange er springt. Ich mache mir Sorgen um ihn, wenn er einmal nicht mehr springen wird. Und die Sorgen von Matti Pulli sind mehr als berechtigt. Die sportliche Karriere von Matti Nykennen ist vorbei. Und jetzt? Zeit für Besinnung? Der Ruhe? Nicht ganz. Dafür das. Wenige Monate nach seinem Karriereende veröffentlicht Matti Nykennen sein erstes Musikalbum. Ületüsten Üje heißt es, was übersetzt Nacht der Überraschungen bedeutet. Und wir haben gerade die gleichnamige Single gehört. Über 25.000 Alben verkauft er in der Heimat, was in Finnland für eine goldene Schallplatte ausreicht. Dennoch geht Nykan langsam das Geld aus. Er hat sich gerade das zweite Mal scheiden lassen, muss Unterhalt zahlen und auch der Alkohol ist in Finnland teuer, wie wir ja schon gehört haben. Er versetzt seine Goldmedaillen, tingelt als Sänger durch die Lande. Sein zweites Album verkauft sich deutlich schlechter, nur noch 5000 Mal. Nykanen ist finanziell am Ende. Er nimmt so ziemlich jeden Job an, der ein bisschen Geld bringt. Stripper, Sexberater, Pornodarsteller. Er ist das Maskottchen des finnischen Boulevards. Klingt skurril, aber irgendwie harmlos. Das bleibt aber nicht so, oder Daniel?
1: Nee, das bleibt wirklich nicht so. Mir sind da ja auch schon Parallelen zu Tonya Harding aufgefallen. Das hattest du ja auch schon erwähnt. Besonders im Jahr 2003 ist nichts mehr harmlos in seinem Leben. Und es wird wirklich dramatisch.
0: Im Februar 2003 verletzt er nämlich seine vierte Ehefrau Mervi Tapola Nykennen im Alkoholrausch mit dem Messer am Arm. Der Grund? Mervi, die reiche Tochter der Fleischerdynastie, die wir schon vom Anfang dieser Folge kennen, hatte sich geweigert, Matti ein neues Auto zu kaufen. Nykennen wird zu vier Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Mervi lässt sich scheiden und kommt aber wenig später wieder mit dem finnischen Nationalhelden zusammen. Heiratet Matti im Juli 2004 zum zweiten Mal. Doch es wird keineswegs ruhiger, sondern noch dramatischer. Vier Wochen nach ihrer zweiten Hochzeit spitzen sich die Ereignisse zu. Wir sind wieder bei unserer Anfangsszene. Im Sommerhaus von Mervys Familie gerät die Situation am 22. August 2004 zwischen Matti, Mervy und dem Nachbarn, mit dem man ja eigentlich befreundet ist, außer Kontrolle. Matti und Nachbar Arno streiten sich über die Regeln beim Fingerhakeln, nachdem Matti mehrfach gegen Arno verloren hat. Matti sticht zweimal auf Arno ein, wird danach selbst bewusstlos. Matti und Mervi werden noch am selben Tag um 16.14 Uhr festgenommen. Schnell wird klar, dass Mervi nicht an der Attacke beteiligt war. Nur Matti verbleibt in Untersuchungshaft. Zwei Monate später beginnt der Prozess gegen Nykänen in Tampere. Er steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert mindestens dreieinhalb Jahre Haft. Bei der Aussage des Opfers wird deutlich, welche Bedeutung die Person Nükenen zu diesem Zeitpunkt noch hat. Er schildert der Richterin und den drei Geschworenen die Tat und auf die Frage, warum er sich nicht vehementer gegen die Attacke gewehrt habe, antwortete er, »Ich schlage doch nicht Martin Nükenen. Ich schlage doch keinen Olympiasieger.« und er findet, Nükenen soll nicht bestraft werden. Das sei nicht der wahre Martin Nükenen gewesen. Der Angeklagte sei vielmehr ein Opfer widriger Umstände, sondern der Alkohol trage die Schuld. Bei Martin Nükenen wurde ein Blutalkoholwert von 3,5 Promille festgestellt. Bei seiner Frau Mervi gar 4,5. Und bei Opfer Arno immerhin auch stolze 2,2 Promille. Zudem steht Nykennen an dem Tag auch noch unter dem Einfluss von diversen Medikamenten. Also ziemlich heftig. Oder wie siehst du diesen Ablauf, Daniel?
1: Ja, also für mich zeigt dieser Ablauf wieder zwei Sachen. Auf der einen Seite, dass der Umgang mit Alkohol in Finnland wirklich ein großes Problem ist und dass Martin Nükenen wirklich ein absoluter Superstar in seiner Heimat gewesen ist. Unantastbar auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und auch ein bisschen außerhalb des Gesetzes stehend, zumindest für viele seiner Landsleute, die ihn da, glaube ich, irgendwie anders wahrgenommen haben und ihn da auch ja, eine Sonderbehandlung gerne zukommen lassen würden.
0: Unantastbar ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Man hat so ein bisschen das Gefühl, für die großen Sportstars gelten eben andere gesellschaftliche Regeln. Also vor allem die Fehlerkultur ist eine komplett andere als beim Rest der Gesellschaft. Man verzeiht ihn irgendwie schneller und selbst wenn Fehler gemacht werden, haben die Stars kaum Konsequenzen zu befürchten, weil es eben nicht das richtige Korrektiv im Umfeld gibt. Keiner traut sich, da was zu sagen. Keiner traut es, sich abzuwenden, weil die Bewunderung für die Person zu groß ist, weil es eben eine machtvolle Person ist und da auch meist ein ganz klares Machtverhältnis besteht. Das hat man ja auch bei den Äußerungen von Arno ganz deutlich gehört. Da der unantastbare Held und auf der anderen Seite eine im Gegensatz dazu natürlich unbekannte, normale Person. Dass Matti aber zugestochen hat, sieht das Gericht als erwiesen an. Doch es macht mildernde Umstände wegen des hohen Alkoholwerts und der Aussage des Opfers geltend. Statt dreieinhalb Jahre muss er nur etwas mehr als zwei Jahre in Haft. In der Haft unterzieht er sich einer Entziehungskur. Er leidet dabei aber einen Herzanfall. Außerdem nimmt er im Knast den selbstkritischen Song Adler und Knastvogel auf. Auch hiervon haben wir eine kleine Kostprobe. <lacht> Vom Adler ist nur noch ein Knastvogel übrig, singt er hier. Der Knastvogel wird aber bereits nach einem guten Jahr auf Bewährung wieder entlassen. Natürlich empfangen ihn finnische TV-Kameras, als er aus dem Gefängnis tritt. Genauso wie seine Frau Mervi. Doch lange kann er seine Freiheit nicht genießen, sondern nur exakt 103 Stunden. Im Alkoholrausch wirft er nur Stunden nach seiner Entlassung seine Frau Mervi zu Boden, stößt ihren Kopf mehrfach auf den Fußboden und verprügelt sie mit einer Lampe. Mervi Tapola wird ins Krankenhaus eingeliefert und muss mit sechs Stichen genäht werden. Matti kommt erneut in U-Haft. Mervi erstattet aber keine Anzeige und so kommt Nyken zunächst wieder auf freien Fuß. Im März 2006 muss er dann für diese Tat weitere vier Monate in Haft. Danach scheint sich sein Leben etwas zu beruhigen. Selbst zum Sport findet er zurück. Am 28. Februar 2008 gewinnt Nykennen den Senioren-WM-Titel auf der kleinen Schanze im finnischen Taiwalkowski in der Klasse der 40- bis 44-Jährigen. Matti ist zurück auf der Schanze. An dem Ort, an dem er sich schon so oft mit Jens Weißflug gemessen hat. Wie hat Weißflug den Absturz nach der Karriere seines früheren Rivalen erlebt? Warum war es Nüken nicht vergönnt, sein Glück im Leben nach der Karriere zu finden? Auch diese Fragen hat Weißflug Daniel beantwortet.
2: Matti ist ja trotz seiner Fehltritte nach wie vor ein Held gewesen in Finnland. Und er wurde quasi immer wieder auf ein gewisses Level gehoben, damit er weiterleben konnte auch. Das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert er hatte. Und wir finden es so schade, dass er quasi aus dieser Grundlage nichts machen konnte. Der hätte im Verband irgendein Vizepräsident sein Leben lang sein können, ohne je wirklich arbeiten zu müssen vielleicht. Aber vielleicht war es auch nicht das, was ihn glücklich machte. Vielleicht waren es eben diese Dinge, die er machte. Das wissen wir ja nicht. Also warum war er Rocksänger? Ne? Warum war er in dieser Band? Äh, weil ihnen wahrscheinlich doch die Musik in einem gewissen Maß auch was gegeben hat. Und dieser Bandleader, da hat ja auch so ein bisschen die Organisation mitgehabt bei seiner Beisetzung, bei seiner Beerdigung. Und wir hatten da wirklich intensiven Kontakt, auch danach. Da hat mich auch nochmal im Hotel hier besucht. Da hat man natürlich tiefe Einblicke bekommen in Mattis Leben. Und es stellt sich wirklich so dar, wie es auch viele erzählen. Matti war eigentlich ein Kumpeltyp. Ne? also bis dann es zu irgendwelchen Einflüssen im Leben kam, wo es das Relais wieder mal umgelegt hat. Ne? Und da war heute der und morgen der. Auch mit dem ich meine Biografie gemacht habe, Egon Theiner hat ja das erste Buch gemacht mit Martin und er hat es genauso erzählt. Er hat eine super Zeit mit Martin gehabt da in Finnland, bis der halt am nächsten Tag mit dem Messer vor der Tür stand, ne? von heute auf morgen. Ja, das ist auch das andere Phänomen, wo wir aber sagen, so haben wir ihn nicht kennengelernt, aber das ist eben die zweite Seite gewesen. Und wie gesagt, also ich persönlich finde es sehr schade, dass er aus seinem Vorsprung, den er sich aus dem Skispringen erarbeitet hat, in einer gewissen Stellung in der Gesellschaft da nichts machen konnte.
0: An Weihnachten 2009 nimmt sein Leben eine weitere schicksalhafte Wendung. Am ersten Weihnachtsfeiertag attackiert er Mervi in ihrem gemeinsamen Haus in Ülöljarvi mit einem Messer. Mervi flüchtet mit Schnittwunden im Gesicht und an Händen zu den Nachbarn. Die Polizei nimmt erneut einen sturzbetrunkenen Nykennen fest. Ein Gericht verurteilt ihn acht Monate später im südwestfinnischen Pirkanmar zu 16 Monaten Haft sowie zu einer Geldstrafe von 6600 Euro. Auch das Berufungsgericht bestätigt das Urteil. Als er im Februar 2012 das Gefängnis verlassen darf, wartet Mervi diesmal nicht mehr vor den Toren auf ihn. Sie hat zwei Jahre vorher zum 15. Mal die Scheidung eingereicht, zieht dieses Mal aber auch durch. Es gibt auch keine dritte Hochzeit der beiden. Mervi und Matti sind Geschichte. In den nächsten Jahren wird es dann wirklich ruhiger um nie Er heiratet ein fünftes Mal, Pia Talanpoika. Immer mehr muss er jedoch seinen exzessiven Lebenswandel Tribut zollen. Im November 2018 wird bei ihm Diabetes diagnostiziert. Er muss Insulin spritzen, verzichtet aber weiterhin nicht auf Alkohol. Die Exzesse werden weniger, dafür häufen sich die Krankheiten. Zudem stellen die Ärzte auch das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS, bei Nükennen, fest. Eine Krankheit, die ihn wahrscheinlich schon von Kindheitstagen verfolgt. Die Diagnose ereilt ihn aber erst jetzt, als Mann von über 50 Jahren. Am 4. Februar 2019 stirbt Martin Nükennen im Alter von 55. Nach Angaben seiner Schwester ist die Todesursache eine Bauchspeicheldrüsen- und Lungenentzündung. Nicht überraschend und irgendwie doch. Drei Tage vorher ist er noch als Sänger in einem Restaurant aufgetreten. Die finnische Regierung plant ein Staatsbegräbnis, was die Familie aber ablehnt. Dennoch kommen zur Gedenkfeier in der Kapelle von Jövesküle fast 200 Menschen. Einer von ihnen ist Jens Weißflug.
2: Also eine Freundin der Familie, eine Deutsche, eine Freundin der Familie Nickin hat mich angeschrieben und hat den Wunsch der Familie geäußert, dass ich gern dabei sein mag. Ja? Und ich sag mal, wir haben natürlich auch überlegt, fährst du jetzt dahin und äh, ist es überhaupt gewünscht? Und somit wurde quasi der Wunsch kundgetan. Und es waren nur zwei Aktive dabei. Jana Ahund und ich. Also ich sag mal, als, als ehemaliger Skispringer natürlich noch ein paar andere aus der finnischen Sportwelt. Juha Mieto zum Beispiel, Skilangläufer, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees war, Finnlands, der Skiver Verbandspräsident, und auch noch ein, zwei Skispringer aus jeweskile die mit Martinique gesprungen sind, die ich aber nicht so näher kannte. Und das war es eigentlich schon aus der Riege des Sports. Und das war, ich sage mal, natürlich für mich einerseits auch ein Herzensmoment, das tun zu können und andererseits natürlich auch eine Ehre, muss man ehrlich sagen. Und auch die Möglichkeit, zu haben, da als vielleicht einer der Vertreter da Abschied zu nehmen und ein paar Worte sagen zu können.
1: Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben?
2: Ja, es war ja auf Englisch, also Finnisch war ja schwierig, aber es war so, dass man, egal was, ich habe ja einen Facebook-Post dazu gemacht, den habe ich dort in etwa so wiederholt, dass ich sag mal, Martiniquien uns der Mensch in Erinnerung bleibt und nicht das, was, ich sag mal, nach außen gedrungen ist. Ne? Und als Mensch haben wir ihn anders kennengelernt und haben auch Respekt vor seinen Leistungen. Ne? Und ich sage mal, das ist ja auch das, was immer überwiegt über die Eskapaden hinaus, die, das muss man dann auch sagen, ja teilweise von den Medien, teilweise mit provoziert wurden oder auch ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben wurden.
0: Die Prozession führt an den Sprungschanzen in La Javuri vorbei, von denen eine nach dem viermaligen Olympiasieger benannt wurde. Der Leichnam Nykennens wird eingeäschert, und die Urne liegt heute im Familiengrab der Nykennens in Jüvesküwe. Ja, da steckt ziemlich viel drin in diesem Leben und dass sein Leben wirklich so krass war, das hatte ich vor unserem Fall wirklich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Vor allem haben sich ja seine Eskapaden immer wieder in dem gleichen Muster wiederholt. Es gab ja überhaupt gar keine Lernkurve. Und ich muss wirklich sagen, diese finnische Genmutation bei Alkoholkonsum, die verblüfft mich immer noch nachhaltig. Also das war auch etwas, was ich überhaupt gar nicht wusste. Daniel, was hat dich bei der Recherche zu Matti Nykennen überrascht?
1: Ja, also bei mir war es wirklich die Heftigkeit seiner Skandale, seiner Eskapaden. Und dann natürlich auch die Anzahl. Das ist wirklich eine Zahl oder auch ja, eine Menge, die davor für mich unvorstellbar gewesen ist. Und dass er dabei trotzdem immer noch Volksheld in Finnland geblieben ist. Ja, da haben mich wirklich aus deutscher Sicht immer wieder so Boris-Becker-Vibes beschlichen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass die Bewunderung für Martin Nükönnen in Finnland ungleich größer ist als die Bewunderung bei uns für Boris Becker. Wie erklärst du dir die Bewunderung, ja Verehrung von Martin Kennen in seiner Heimat?
0: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass in Finnland eine etwas andere Mentalität vorherrscht. Ich würde behaupten, nicht nur meteorologisch ist es dort etwas düsterer. Ein bisschen sieht man das ja auch schon daran, wie viele Kriminalromane aus diesen nordischen Ländern kommen. Und man darf auch nicht vergessen, wie groß Skispringen dort wirklich ist. Bei uns in Deutschland ist es ja eine Sportart, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer sehr schwankt. In Finnland ist die Begeisterung für das Skispringen aber immens. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man durch diese beiden Komponenten in Finnland etwas mehr verzeiht, in Anführungszeichen. Können wir denn irgendwas aus dem Fall Ny kennen, mitnehmen oder lernen?
1: Ja, also das finde ich schon. Mir geht die ganze Zeit ein Zitat von Martin Nükenen nicht aus dem Kopf. Das hast du auch am Anfang schon mal erwähnt. In dem Zitat sagt er, ich hätte Hilfe gebraucht. Und das glaube ich auch. Martin Nükenen hätte Hilfe gebraucht und zwar von Anfang an seiner Karriere. Vor allem im mentalen Bereich. Ich hatte immer das Gefühl, der Skispringer wurde optimal gefördert und man hat dafür gesorgt, dass der Skispringer alles hat. Aber eben die mentale Betreuung, dass die einfach nicht stattgefunden hat. Und ich hoffe, da sind wir heute weiter, dass das mentale Training heute immer mitgedacht wird. Und ich bin mir sicher, dass das Leben von Martin Nükenen auch anders verlaufen wäre, wenn er eben diese mentale Betreuung parallel auch gehabt hätte, dass man ihm da Mechanismen hätte beibringen können, damit er dieses Leben danach positiver gestalten kann. Was nimmst du mit aus dem Fall Martin Nückenen?
0: Ja, Martin Nückenen war ein Volksheld, ja, der für seine Leute selbst mit all den Eskapaden irgendwie unfehlbar blieb. Und das ist eben auch der besondere Zauber, ja, den die Stars des Sports mit sich rumtragen müssen, den Heldenmythos. Und diese vermeintliche Unfehlbarkeit, dieser Heldenstatus, der führt dann ja eben auch dazu, dass die Leute, die Gesellschaft, das Umfeld nicht richtig hinschauen. Und auch nicht richtig hinschauen wollen, weil es doch so schön ist, wenn man einen Helden bewundern kann. Man man wollte diesen Nationalhelden Martin Nüken einfach zu sehr, als dass man ihn mit psychologischer Betreuung verletzlicher und auch fehlbarer gemacht hätte. Und die heldenhafte Geschichte hätte dann natürlich auch Risse bekommen. Und ich glaube dennoch, dass wir jetzt viel, viel weiter sind, gerade auch gesellschaftlich. Mentale Gesundheit, psychologische Betreuung, das waren ja keine Themen der 80er Jahre. Also das sind jetzt Themen, die da sind. Und solche hoffnungslosen Geschichten wie die von Martin Nüken werden zum Glück heutzutage immer seltener. Und das ist gerade für den mit Druck und Erwartungen aufgeladenen Sport ein richtig gutes Zeichen. Damit beenden wir auch unseren heutigen Fall, der uns das sportlich einmalige, skurrile, spektakuläre und tragische Leben von Skisprunglegende Martin Nükkenen näher nähergebracht hat. Martin Nükenen ist der erste Sportler aus unserer Reihe, der bereits verstorben ist und den der eine oder andere Sportfan nicht mehr so vor Augen hatte. Nächste Woche kommen wir dann aber zu einem Fall, den fast alle Sportfans hierzulande noch bestens vor Augen haben dürften. Und nicht nur die Fußballfans. Schließlich hat er über Jahre die Schlagzeilen bestimmt. Da muss man nämlich nur einen Namen nennen und man weiß sofort Bescheid. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Fall und dem System Robert Holzer. Und dem Skandal um manipulierte Spiele im deutschen Profifußball. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns bei unserem Gesprächspartner Jens Weißflog.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWorth Sven Rühlicke und Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager 7.1 Audio Felix Walter. Junior Producer 7.1 Audio Nina Glaser.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.